0: Ce balado est financé par le FCRC, le Fonds canadien de la radio communautaire. On entend souvent dire que les enseignants du primaire sont parmi les personnes les plus influentes dans la vie d'un enfant. Pour les Franco-Ontariens, l'amour du français passe souvent par la passion des enseignants. Aujourd'hui, dans le cadre de notre série d'entrevues avec les jeunes professionnels du comté de Simcoe Muskoka, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Mme Lina Brouillard, professeure de français, math, d'études sociales et de sciences à l'école primaire Saint-Joseph à Pénétanque-Wiching. Nous allons en apprendre plus sur sa profession et sur le parcours professionnel de Madame Brouillard. Bonjour Lina. Bonjour. Donc pour commencer, on va parler un peu euh, du contexte. On va parler de ta classe à quel, et en quel âge environ les élèves auxquels tu enseignes.
1: Euh, les, les élèves que j'ai dans la salle de classe à qui j'enseigne sont en troisième année et ils ont entre 6 et 8 ans. 6 et
0: 8 ans. Et c'est des classes de combien d'élèves environ?
1: Euh, on a environ une vingtaine d'élèves. Cette année, j'en ai 23 dans ma classe.
0: C'est quand même plus petit là, que ce qu'on a connu euh, euh, auparavant. En tout cas, moi, dans mon, dans mon jeune temps, <rire> c'était des classes pour un oui, ben... j'ai
1: déjà, déjà enseigné à des classes euh, qui avaient environ euh, 25 à 29 élèves parfois.
0: Est-ce que c'est une grosse différence?
1: Euh, une très grosse différence.
0: Oui, hein? <rire> Juste des fois, 5 six élèves de plus, ça change complètement l'ambiance. Euh, oui. Et là, ben, tu enseignes à l'École Saint-Joseph, de Penetang-Couchine. On sait qu'il y a une bonne communauté francophone à pénétagne à La Fontaine également. Est-ce que tu peux nous parler un peu là, de la communauté à l'école? Est-ce que les gens s'entraident entre eux euh,
1: On est vraiment chanceux d'avoir une aussi belle communauté scolaire. Um, les élèves ici sont super gentils, ils sont respectueux, ils s'entraident beaucoup entre eux. Um, honnêtement, ici, c'est comme si on était une petite famille. Uh, du côté du personnel, on, nous aussi, on s'entraide beaucoup. Uh, on est un groupe qui travaille en équipe, uh, qui s'appuie l'un l'autre pour s'assurer qu'on a tout du succès puis pour s'assurer que les élèves uh, ont du succès dans leurs apprentissages à tous les niveaux à l'école.
0: On parle d'une famille... Euh, J'imagine que même des parents d'élèves qui sont allés à l'école Saint-Joseph, est-ce que ça, ça vous est arrivé d'en de, de rencontrer?
1: Euh, je pourrais dire qu'il y en a plusieurs euh, dans notre communauté scolaire, que c'est les enfants des, euh, des parents qui sont venus ici à l'école avant, auparavant.
0: Ils sont fiers d'envoyer de, 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 leurs enfants à l'école en français. D'ailleurs, oui. on va parler un peu du français. Ce n'est pas évident d'enseigner le français dans une communauté ben, francophone, oui, mais quand même dans une province majoritairement anglophone. Est-ce que ça arrive parfois que tu es obligé de donner certaines explications en anglais pour être certaine d'être compris de tous les élèves? Euh,
1: maintenant, en deuxième, troisième année, ça arrive pas souvent que je vais m'exprimer en, en anglais, presque jamais. Euh, plusieurs de mes élèves parlent bien la langue française à, dans l'année où ils sont rendus, euh, mais vivant dans une communauté minoritaire francophone, les élèves ont tendance à moins parler le français que dans les communautés francophones majoritaires. Um, ils parlent en français dans la salle de classe avec moi, um, puis on met plusieurs systèmes en place pour les encourager à utiliser le français comme langue de communication au courant de la journée scolaire. Maintenant, uh, ils sont anglophones comme langue primaire et uh, vont probablement adresser majoritairement les élèves et leurs les élèves et leurs amis quand ils sont à la récréation à l'extérieur en anglais. Um, et, et ils vont trouver ça difficile de communiquer en français euh, à longueur de journée avec leurs amis. Mais euh, on essaie de trouver des, des façons de les encourager à parler en français dans la classe. Euh, quand moi, je donne mes explications, c'est toujours en français. Et euh, si un élève ne comprend pas, je vais trouver une façon habituellement de, de l'expliquer d'une différente façon à place de me, euh, de me tourner vers l'anglais pour l'expliquer. Euh, puis de cette façon-là, ils apprennent davantage.
0: C'est quand même pas rien. Vous essayez de, non seulement enseigner une langue, mais de développer le réflexe de parler français. Ça fait penser à une question. Oui. On entend souvent dire que la profession de professeur, c'est une des plus difficiles, que d'année en année, c'est de plus compliqué. Mais vous, là, c'est pas un seulement d'enseigner, c'est d'enseigner dans une langue qui n'est pas leur langue pr euh, première. Donc, le, la tâche que vous avez déjà qui est difficile, comme tous les professeurs anglophones ou francophones au Québec, mais vous, il y a un niveau de plus, c'est-à-dire la compréhension.
1: Oui, c'est ça, c'est développer le vocabulaire davantage parce qu'ils ne l'ont pas nécessairement développé autant que des, euh, des communautés où est-ce que la langue euh, francophone est la langue primaire.
0: C'est quand même pas rien. Il euh, y a plusieurs matières que tu donnes, euh, donc je vois que tu as dû euh, apprendre plusieurs matières enseignées. Il y en a une que je ne connais pas, qui n'existait pas à l'époque où est-ce que moi, j'étais au primaire. c'est études sociales. Est-ce que tu peux nous parler un peu là, de, de ce que vous voyez là-dedans?
1: Ben, je pense que euh, les études sociales, euh, toi, tu les connaissais peut-être plus euh, comme histoire à l'époque. Euh, ben, ça fait longtemps que j'ai été à l'école moi aussi, alors peut-être que je me trompe, là, mais euh, dans le fond, en études sociales, dépendant de l'année d'enseignement, les élèves apprennent euh, à propos de plein de choses historiques, à propos de, de que ce soit à propos de notre monde, que ce soit à propos de notre pays, de notre oh. province, de notre ville et de nos communautés.
0: Donc, c'est l'histoire. C'est drôle que c'est celle que je ne connais pas parce que moi, j'ai étudié l'histoire, justement. Donc, c'est un peu là, les traces euh, de. En fait, d'où ça vient, les choses qu'on connaît, c'est euh, une introduction à l'histoire. Oui, c'est ça. Donc, euh, sinon, ben, tu as tout le volet de science. Tu as à la fois les sciences pures et les sciences humaines, de ce que je peux voir, c'est un peu le grand écart que tu fais dans tes euh, matières. Oui. Est-ce que je suis dans le champ quand euh, je dis que euh, science, c'est un peu une introduction à la physique, la chimie, la biologie que vous faites?
1: Ben, Je peux pas donner une réponse claire pour ça. Je peux pas dire oui ou non euh, parce que euh dans le fond la science que nous on enseigne euh, moi j'ai jamais vu le j'ai pas vu le curriculum euh, du secondaire ah, sauf okay. quand j'étais une élève mais euh, je peux essayer Si je peux expliquer c'est quoi qu'on enseigne euh, oui. dans les sciences à l'élémentaire puis alors, on peut faire des euh, des connexions avec chaque domaine alors pour ici euh, la science que nous on enseigne à l'élémentaire est généralisée et elle est adaptée aux plus jeunes, okay. pour que les autres puissent éventuellement être prêts pour les sciences secondaires, je pense, avec, euh, en ayant une base pour ces sciences-là. Euh, les domaines que nous on enseigne à euh, on en a quatre, euh, soit les sciences, euh, les systèmes vivants, pardon. Okay. Euh, L'autre, on parle des animaux, des plantes et de n'importe quoi qui se retrouve dans notre système euh, vivant sur la planète. Okay. On apprend aussi à propos de la matière et de l'énergie. Ça, c'est un, notre deuxième euh, notre deuxième domaine. Puis celui-là, j'imagine que ça se rapporte plus à la chimie si oui. on veut l'apporter au secondaire. Euh, pour ce qui est du troisième domaine, c'est les structures et mécanismes. Puis ça, j'imagine que ça serait en lien avec la physique. Oui. Et puis le dernier domaine, lui, c'est le système de la Terre et de l'espace.
0: Donc, c'est un peu l'astrologie, j'imagine, ou la géo un peu. C'est un peu la géospatiale. Géo, euh,
1: bien, as astronomie. Oui. donc
0: oui, oh, oui, oui c'est vrai, l'anomie, excuse-moi, je n'ai pas l'apologie, mais euh, <rire> les systèmes vivants, ben, ça se rapporte un peu à la biologie. Donc, ah, oh, c'est intéressant.
1: Oui, oui, est bien, il y a un interline entre, entre tous les domaines, mais je veux dire, c'est vraiment la base de qu ce qu'ils vont apprendre plus tard euh, au secondaire.
0: C'est vraiment intéressant. Et c'est beaucoup de travail. Et je sais que, bon, vous avez des journées d'enseignement dans le jour, mais qu'il y a une préparation à faire, que ce soit l'été ou le soir. Comment que ça va prendre de temps pour toi de te préparer le soir pour une journée d'école le lendemain?
1: OK. Alors, je vais avouer que euh, moi, le soir, euh, je suis très fatiguée, ça. So je n'ai pas tendance à, euh, à travailler très tard. Euh, après les heures d'école, euh, mais je suis une personne qui est extrêmement matinale, alors je me lever très tôt euh, le matin, je vais faire oui. euh, ma routine du matin, puis après ça, j'essaie d'arriver à l'école à peu près deux heures à l'avance pour préparer mes choses. Euh, pendant la journée scolaire, on a euh, une heure de préparation à... Toutes les quatre jours sur cinq par semaine. Puis euh, ça nous aide à, à se préparer un petit peu. Mais euh, si je me prépare pour ma semaine, habituellement, je vais faire ça le dimanche après-midi, dimanche soir, euh, pour être prête pour la semaine. Euh, mais sinon, sinon, j'arrive à l'école deux heures à l'avance pour essayer de me préparer pour ma journée.
0: Donc, pour toi, la clé, c'est vraiment tôt, tôt le matin et en faire le plus possible dans la journée pour avoir la soirée libre parce que le soir, ce n'est pas euh, l'endroit où tu as plus de concentration.
1: Non, j'ai essayé, mais <rire> euh, je, sérieusement, j'ai essayé. Puis euh, à chaque fois, je trouvais que euh, le travail que j'accomplissais le soir me prenait à peu près deux fois plus longtemps que si je me levais, que, euh, que je me sentais prête, puis que là, j'étais euh, euh, plus euh, Très concentrée. Oui, réveillé puis concentré.
0: Mais cette préparation-là, ça ne compte pas ce que tu fais, j'imagine, dans euh, l'été. J'imagine que dans le mois d'août, tu dois avoir à préparer un peu tes choses. À chaque année, là, tu dois commencer un peu plus tôt.
1: Euh, oui, bien, j'essaie de rentrer. Euh, les enseignants ont tendance à rentrer à peu près deux semaines à l'avance. Maintenant, avec COVID, il y a eu beaucoup de changements dans les dernières années où est-ce qu'on pouvait pas rentrer à l'avance. Mais habituellement, l'école est, est ouverte deux semaines à l'avance puis on a la chance de pouvoir venir préparer euh, notre salle de classe, préparer notre matériel, préparer le matériel des élèves, euh, préparer leurs outils en sachant euh, quel élève va être dans notre salle de classe. Um, c'est tout un process, c'est toute une ça prend de la préparation, ça prend du temps, mais il y a beaucoup de valorisation à le faire.
0: J'imagine. En tout cas, c'est toutes mes, mes félicitations. On a parlé un peu de ta routine. Moi, je suis curieux, euh, dans une journée typique là, comme un jeudi, est-ce que euh, tu peux nous parler un peu de comment ça se passe, euh, la, les périodes de cours, la surveillance? J'imagine que tu dois surveiller les récréations. Peux-tu nous faire un peu l'horaire d'un jeudi typique?
1: Oui, pas de problème. Um... On est pas mal organisé dans notre salle de classe et dans les, à l'école. Um, typiquement, j'arrive à l'école vers 7 h le matin pour faire ma préparation uh, de la journée. Uh, par exemple, préparer le matériel uh, pour mes enseignements, préparer les centres d'apprentissage pour les élèves. Um, à 9 h, c'est là où les élèves commencent à entrer. Ils se préparent pour la journée, ils vident leur sac à dos, ils rangent leur matériel. Puis après ça, et après ça ils vont s'asseoir pour prendre leur collation. Euh, Jusqu'à temps qu'on ait les annonces, bon. du ma du matin. Euh, les annonces du matin. Les annonces du matin, ils commencent à 9h20 environ. Puis, euh, c'est Monsieur Paul qui débute les annonces puis qui parle à l'intercom pour parler des, de quest ce qui va se passer pendant la journée ou s'il euh, y a des, euh, des fêtes euh, des élèves. Okay. Puis, une fois qu'il qu a fini ça, c'est là où est-ce qu'on commence la classe.
0: Oui. On bon. a
1: notre premier… Oui, vas-y.
0: Ah ben, je te voulais savoir, c'est combien de temps de, de la période de classe avant la récréation?
1: Oui, oui, c'est ça. Alors, euh, notre premier bloc qu'on a avant la récréation, c'est de 120 minutes. Alors, euh, typiquement, je vais euh, diviser ma, mon 120 minutes en deux pour cette période-là. Il y a un 60 minutes qui va aller pour les arts visuels, qui est avec euh, qui est un temps de préparation pour moi. Alors, pendant ce temps-là, moi, je prépare d'autres choses. Et... Euh, après ça, quand ils reviennent à 10h15, ben là, ils sont 60 minutes en mathématiques avec moi. Puis ça, c'est tous les matins. Après ça, après les le 60 minutes de mathématiques, ils ont 45 minutes de récréation. 25 minutes de récréation, puis 20 minutes de collation ou de dîner. OK. Oui. Puis là, et, uh... une fois qu'ils reviennent de ça, ben là, on rentre dans un deuxième 120 minutes. Puis là, on a euh, ce 120 minutes de bloc-là, c'est euh, notre bloc de français, puis typiquement, ce bloc-là est divisé en quatre différentes sections où est-ce qu'on travaille l'écriture, la lecture, la grammaire, puis les mots de vocabulaire. Une fois que ça, c'est terminé, on, ils ont une deuxième récréation de, de 45 minutes, puis pendant ce, cette récréation-là, ils ont 25 minutes de récréation, 20 minutes de, de, de collation. Et là, ils ont leur dernier bloc de 60 minutes. Puis euh, pendant ce dernier bloc-là, on a absolument soit sciences, études sociales. Puis des fois, s'ils n'ont pas d'éducation euh, physique, on va faire un petit bloc euh, d'activité physique pour terminer la journée.
0: C'est extrêmement intéressant ce que tu viens de nous raconter là parce que ça met les choses en perspective. On entend souvent, on a tous été à l'école, évidemment, mais ça fait longtemps que je n'ai pas entendu un horaire typique d'une journée je vois à quel point que la charge de travail est incroyable. Et je vois aussi que c'est réglé au quart de tour. Vraiment, là, vous avez l'aura bien, bien ficelé, mais ce n'est pas juste ça, c'est que vous gardez les matières qui prennent le plus de concentration au départ et vous finissez vous que les choses qui, normalement, euh, parce qu'en fin de journée, les jeunes ont moins de concentration, bien, euh, vous finissez que les choses un peu plus, euh, pas faciles, mais euh, moins intenses, je peux dire.
1: Oui, c'est au plus « hands-on », où est-ce que les élèves peuvent manipuler plus, puis euh, ou est-ce que c'est est ça, c'est un petit peu moins intense euh, que d'apprendre de, des notions de grammaire euh, en français ou des notions en mathématiques, définitivement.
0: J'ai beaucoup d'admiration euh, pour les professeurs. J'ai fait de la, de la suppléance, mais moi, c'est toujours une ou deux périodes. Je n'ai pas vraiment revu là, le quotidien d'une brève journée de classe, donc merci de nous partager ça. Et là, ben, on sait que le quotidien il a été euh, pensablement changé là, depuis un an et demi, avec l'école à distance euh, entraînée par la, la pandémie de COVID-19. Et j'aimerais euh, qu'on en parle un petit peu rapidement. Il y a eu plusieurs périodes différentes où est-ce que vous avez été forcé de donner des cours à distance. Est-ce que tu dirais que ça s'est mieux passé en janvier dernier qu'au départ lorsque vous avez tout eu à apprendre?
1: Alors, j'ai trouvé <rire> ça, oui. J'ai vraiment trouvé ça plus difficile d'être en ligne euh, le mois dernier. Euh, qu'en avril, puis on a en ligne seulement pendant trois semaines, si je ne me trompe pas, okay. euh, qu'il euh, y a deux ans, en avril 2020. Mmh. Maintenant, je vais expliquer un petit peu pourquoi. Alors, quand on a débuté la pandémie en, en avril 2020, euh, il fallait s'adapter à l'enseignement en ligne, euh, puis c'était un gros changement, mais on a eu beaucoup de temps pour se préparer euh, et pour préparer les élèves euh, à utiliser les outils en ligne.
0: OK.
1: En plus de ça, on enseignait seulement une heure par jour. Et oh. une, une seule chose, soit français ou soit mathématiques. Euh, puis c'était vraiment juste une heure par, par jour. Euh, c'était beaucoup plus facile pour le moral des enseignants et des élèves, surtout euh, aussi parce que euh, tout ça, ça s'est passé au printemps. Alors, les élèves, une fois qu'ils avaient fini les enseignements, ils pouvaient soit faire des activités asynchrones, alors des activités qu'on leur envoyait oui. euh, dès qu'ils pouvaient faire eux-mêmes, ou ils pouvaient aller à l'extérieur. Puis parce qu'il faisait plus chaud dehors. Maintenant, au mois de janvier cette année, euh, les élèves étaient en ligne. On avait cinq blocs de 45 minutes d'enseignement. On enseignait toutes les matières. Puis, je sais pas pour toi, mais un, un élève, qui apprend en ligne et qui est devant un ordinateur pendant euh, cinq blocs de 45 minutes, ça peut devenir très long, puis c'est difficile pour les enseignants de pouvoir différencier pour tous les élèves, de pouvoir s'adapter pour que le, tous les élèves puissent apprendre de la même façon. On peut, le tellement, on peut le faire facilement en salle de classe, Ben facilement, on peut le faire en salle de classe, mais c'est beaucoup plus difficile de pouvoir le faire une, quand on est en ligne. Puis en plus de ça, c'est le mois de janvier, c'est si l'hiver, il fait froid, les, les élèves, les enseignants ne veulent pas nécessairement sortir quand il fait moins 30 à l'extérieur. Alors, c'était vraiment plus difficile pour le moral.
0: Je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai suivi des, des formations par, euh, par les plateformes de, de vidéoconférence. On a tous su qu'après, juste après 30 minutes, on a déjà la, la concentration qui baisse. Donc, encore une fois, c'est intéressant parce que je me rends compte que L'adaptation, c'est une chose, mais il y a aussi le format. Le format était plus propice en 2020 que lorsqu'on a essayé de donner des longues journées à, à distance. Donc, il faut faire attention à ça, cette période d'attention-là,
1: je pense. Oui, bien, on s'est rendu compte que la pandémie, allait elle, elle durer longtemps, puis on voulait essayer de maximiser euh, l'apprentissage des élèves. Alors, je comprends 100%, c'est juste que c'était beaucoup plus difficile pour les élèves de pouvoir se concentrer euh, pendant cette période de temps-là.
0: Encore une fois, félicitations. On a parlé beaucoup du personnel hospitalier, mais le personnel enseignant qui ont pris la claque aussi durant la pandémie. Euh, on sait que, bon, saint joseph c'est une école quand même petite, pas la plus petite, mais c'est pas une grande école de plusieurs milliers d'élèves. Et on sait que souvent, dans les petites écoles, euh, vous réussissez à faire des miracles grâce justement à la communauté. Moi, je voulais savoir, qu'est-ce que tu souhaiterais à ton école pour l'année prochaine, si tu pouvais améliorer une chose? Est-ce que tu voudrais avoir plus de matériel pédagogique, plus de suppléants, plus d'élèves, plus de bénévoles?
1: Bien, on peut toujours en avoir plus. Euh, J'ai jamais enseigné euh, dans une grosse école. Alors, je ne sais pas c'est quoi qu'eux ont que nous, on n'a pas euh, en tant que petite école. Oui. Mais en regardant dans ma salle de classe... Euh, J'aimerais ça pouvoir avoir euh, du matériel comme euh, plus d'outils technologiques pour que mes élèves puissent en avoir un chacun. Comme ça, ça facilite la tâche quand ils font leur projet. Euh, ça serait le fun de pouvoir avoir plus de suppléants parce que ça nous arrive souvent dans notre euh, à notre école où est-ce que, euh, puisqu'on est plusieurs écoles francophones dans la région, euh, où est-ce qu'on n'est pas assez de suppléants. Alors, il faut demander à, à des corps, euh, des enseignants de la classe euh, de l'école, pardon, euh, de nous de remplacer quelqu'un d'autre, puis l'on manque oui. des temps de gestion à cause de ça. Okay. Um, et um, Oui, c'est ça. Donc,
0: plus de suppléants, plus de matériel. Imagine, tu vas parler un peu des, euh, des projets d'art que vous faites. Si vous auriez des tablettes graphiques pour chaque élève, j'imagine que vous pourriez faire des choses avec ça, mais évidemment, euh, il y a des frais liés à ça, mais ça pourrait être intéressant.
1: Oui, oui, bien, c'est ça, c'est, avec les budgets, euh, ça serait vraiment intéressant de pouvoir avoir différents matériaux, mais comme je te dis, c'est, euh, on peut toujours le demander puis espérer qu'on va l'avoir.
0: OK. Euh, je terminerai à, à propos de ta, ta profession sur, euh, j'aimerais savoir, c'est quoi la partie préférée de ton travail?
1: Ouh, ça, c'est une grosse question. Um, <rire> well, il y en a plusieurs. Euh, J'adore mon travail. Euh, J'aime ça voir mes élèves qui arrivent le matin et qui me disent bonjour, qui me disent comment ils vont, comment que leur journée a été. Les élèves sont tout le temps tellement excités de, de dire c'est quoi, quoi qui s'est passé puis de parler d'eux-mêmes. Okay. Euh, J'adore avoir des conversations avec eux au courant de la journée. Puis on a des rires, on a du fun. Euh, des fois, on, on pleure, mais principalement, on, on est en train de rire et avoir du plaisir. Um, mais surtout, j'aime savoir qu'à chaque jour, que j'ai pu faire une petite différence dans leur vie, puis les avoir aidés à grandir un, un tout petit peu, puis qu'on peut voir la progression à tous les jours, um, de que, de, que qu ce qu'on est en train d'enseigner, ça, ça porte fruit, puis qu'ils sont en train de grandir en tant que personne.
0: C'est vraiment beau comme réponse. Donc, il y a tout l'aspect social et mais aussi l'aspect fierté euh, de faire une différence. D'ailleurs, ça me fait penser à une dernière question. J'avais dit ça ma dernière, j'en ai une dernière. Tu as enseigné depuis plusieurs années. Euh, tu as pris des élèves relativement jeunes, tu as passé des fois euh, plusieurs années, en fait, des avis pendant plusieurs années. Est-ce que tu as pu constater l'amélioration en français de ces élèves-là? Euh,
1: définitivement. Um, J'ai eu la chance de pouvoir enseigner à certains élèves uh, plus qu'une année, puis c'est le fun de pouvoir voir que. Um, ça pourrait que, que, qui progressent très bien en, en, en français, euh, puis qui ont une, développé une, une fierté pour, euh, pour leur école, puis pour leur langue.
0: La seconde partie de l'entrevue avec Lina Brouillard, la semaine prochaine.